0: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Mario. Alors,
0: tu nous parles aujourd'hui de cette journée internationale des droits des femmes et de la condition économique des femmes.
1: Oui, et puis sincèrement, euh, je n'entrerai pas dans tout le discours là, du ce fameux féminisme intersectionnel que je trouve sincèrement insipide et, et peu important, surtout dans le quotidien des, des femmes, des Québécoises qui, il faut quand même le dire, euh, ont connu beaucoup de progrès dans leurs conditions et dans leurs droits au fil des ans. On ne refera pas l'histoire, mais je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'il y a eu une avancée incroyable comparative relativement à des concerts qui se trouvent dans d'autres pays,
0: ben, qui ont même reculé en Afghanistan durant les deux dernières années. Afghanistan,
1: C'est juste épouvantable. Mais j'avais envie aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie. Je t'en parle souvent. Et c'est les conditions. Et c'est l'économie sociale. C'est les conditions de vie des femmes au Québec. Puis c'est vrai qu'il y a encore une inéquité salariale. Tu viens d'en parler avec euh, avec Francis. Puis Et c'est vrai qu'au au Québec, euh, une femme pour un travail équivalent n'a pas forcément le même salaire qu'un homme. Ça, c'est encore un, un dossier sur lequel il faut aller gagner d'autres jalons. Et il y a des exemples, moi j'aime les exemples concrets. Et il y a des situations qui aujourd'hui, en 2023, nous semblent aberrantes. Et je suis tombée sur l'histoire d'une femme. Je vais raconter son histoire. C'est un article du Nouvelliste qui m'a mis sur la piste, c'est l'histoire d'une femme qui a décidé de se séparer de son conjoint après 23 ans de vie commune. Il n'était donc pas marié.
0: Et c'est majeur, je connais le dossier, c'est important de le dire parce que marié, ça aurait fait toute la différence dans ce que c'est.
1: Mais tu sais qu'au Québec, nous sommes le royaume du, euh, de l'accotage. Ici, on s'accote encore, on est, euh, on est en conjoint de fait, on vit... Puis nos
0: lois ne sont pas, pas toutes adaptées. Là, on hein? a
1: tellement hâte de voir la réforme de la famille et, et dans le Code civil et tout ça parce que il y a vraiment en ce moment des situations comme celle-là qui sont aberrantes où la cour est mise au fait de ce qui s'est passé mais décide de finalement pénaliser les femmes en tout cas moi je trouve que, euh, que -Dame cette dame est pénalisée alors je vais te raconter son histoire donc avec son mari avec son conjoint pardon non marié depuis 23 ans ils ont eu des enfants dont un fils lourdement handicapé dont madame on va l'appeler comme ça c'est ce que c'est comme ça quand tu vas à la cour madame et monsieur dont madame s'occupe euh, au quotidien, deux, trois fois par semaine, elle va...
0: Au point de ne pas pouvoir travailler. Au
1: point là. où elle ne peut pas travailler, au point où sa santé euh, devient même déficiente, elle est extrêmement fatiguée, épuisée. Euh, et et c'est important, cette dossi ce dossier-là, cet, cet élément-là, parce que quand, après la séparation, elle a essayé de retourner sur le marché du travail. Écoute, après 23 ans, tu n'as jamais eu un emploi. Imagine le CV, tu comprends que ça doit tenir sur une demi-page. Donc, euh, maintenant, on sait bien que même pour être une assistante administrative je voyais ça dernièrement. Cinq ans d'expérience. T'as envie de dire d'expérience en quoi? Mais bref. Alors, cette dame, donc, dit, ben moi, je, elle a demandé à la cour de, de statuer parce qu'elle a demandé, une dame de la Mauricie, qui a demandé 90 000 à son ex-conjoint euh, pour tout ce qu'elle avait fait comme travail. Moi, je trouvais que 90 000 sincèrement, je la trouvais frugale. Je trouve que c'est pas beaucoup, 90 000 Et euh, finalement, devine combien le tribunal lui a octroyé Fais ça fait semblant que tu t'es pas au courant, là. Ouais. Ben, non, mais je le sais. Mais en fait, c'est 8 945 Même pas 9 000 Donc, c'est Parce qu'en fait, 10%. le
0: tribunal lui a octroyé, c est, c est, le tribunal a considéré que ce qu'elle faisait, s'occuper de son enfant à temps plein, ça valait 8 000 par année. Et? fois 23 000, ça faisait 130 quelques 000, 23 ans, pardon, ouais, ça faisait 130 quelques 000. Sauf que là, on a soustrait, on a dit, monsieur avait effacé. Mais ben voilà,
1: Attends, Monsieur avait effacé certaines C'est c'est ça. Donc, le, juge jeu, je dit ben, « j'évalue l'ensemble de la preuve, puis qui, qui, est muette au regard du nombre d'heures consacrées par madame. Ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure d'évaluer le nombre d'heures vraiment officielles effectuées par madame pendant ces 23 ans. Le tribunal a établi à 136 000 dollars la valeur des services qu'elle a fournis après la naissance de leur première fille donc environ euh, moi je l'ai mis sur 23 ans j'arrive à 136 divisé par 23 ça fait 6 000, soit euh, 500 dollars par mois. Fait que ça on a évalué là que ça valait que le travail de madame dans le cadre de sa vie de couple auprès de ses enfants du ménage d'un enfant là, handicapé
0: en plein. Là. un enfant
1: handicapé ça valait 500 dollars par mois. On peut le mettre à la semaine si tu veux ça fait 125, on peut le mettre à la journée, ça fait des pinotes. Moi, je me peux plus quand je vois ce genre de calcul. Et là, attends, effectivement, de cette somme de 136 000 là, le juge, il a dit, ben là, il faut qu'on enlève les avantages que madame a reçus de monsieur. Parce que monsieur, il n'était pas tenu de la loger, il l'a fait. Il n'était pas tenu de la nourrir, il l'a fait. Il a payé une partie des dettes que madame avait accumulées avant le début de leur vie commune. Il a payé pour son dentiste, son médecin et son optométriste. Ça, tout ça, ça vaut 127 000 a dit le juge. D'où le, le 9 000 qui reste. À peine 9 pièces parce que 136 <rire> ouais. moins 127 ça fait à peine 9 000. Et là, la dame est allée en cours pour dire Ben, attendez, moi, j'ai le droit à euh, une indemnité pour enrichissement injustifié. Parce que pendant que Madame s'occupait des enfants de la maison puis de tout, là qu'elle organisait la vie familiale. Monsieur, lui, il y avait une entreprise, puis il l'a fait fructifier, tu comprends? D'ailleurs, dans son réel, il y a quasiment 400 000 Il y a 371 000 372 000 dans son réel, qui n'appartient pas à madame, d'ailleurs.
0: Parce que lui, seul, en fait, moi, le réel, mais même la maison, même ça, ça j'avais jamais réalisé. La maison, il l'a mis à son nom. Ben oui. Et même le si, de
1: gars qui font ça. Non, mais
0: même si madame faisait le ménage de la maison, faisait tout dans la maison, s'occupait ouais. de la maison, puis que mettons que la maison, ils l'ont payée 100 000, puis 23 ans après, elle en, vaut ouais. elle en vaut 300 ou 400, le gain en capital, tout ça, rien qui la concerne. non.
1: non elle a été gracieusement moi ce que je comprends c'est elle a que été madame, logée elle. elle a été elle devrait être contente puis se contenter de son appel à peine 9000 pièces parce que monsieur a eu la gentillesse de la loger, de la nourrir et puis même de s'occuper de ses soins de santé. Mais je veux dire ça ne peut pas je, je sais pas qui est cette dame, mais il faut que quelqu'un lui dise d'aller en appel de cette décision inéquitable, injuste puis qui nous ramène à l'antiquité au Moyen-âge parce que le Moyen-âge typique l'antiquité pour les femmes. Sincèrement, je n'en reviens pas. Et là parce que le si elle était mariée même...
0: non mais parce que si elle était mariée en partant ben elle aurait oui, droit sera... à la moitié de son réel ben oui
1: parce qu'on a une loi maintenant ben On oui. a une loi depuis plusieurs années
0: donc tout le bien euh, la, la, le la, la maison la voilà. maison ben le, les gains sur la maison les gains capital sur la maison pendant ouais. la période du mariage voilà. la moitié sera elle ouais.
1: Oui, il y a ce qu'on appelle la loi sur le patrimoine familial euh, qui a changé là, beaucoup beaucoup de, de, de choses dans la vie des, des femmes au Québec. Mais tu sais, je voulais te parler de cet exemple-là parce que c'est un exemple probant de ce qu'on a encore à faire au Québec. Je m'en suis rendu compte, il y a ce fameux documentaire euh, que, que j'ai euh, produit qui va être diffusé à Télé-Québec euh, le 15 mars à 20h, sur les moyens de la classe moyenne. Et ce qui m'a frappé, Mario, dans toutes mes recherches, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai parlé à beaucoup de monde, beaucoup de femmes, parce qu'au Québec, sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, le Québec est monoparental. Tu sais qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Et parmi ces fa familles monoparentales, il y a beaucoup... Euh, d'abord de femmes qui sont chefs de famille mais ce que je me rends compte aussi c'est que les couples au Québec je te disais on a, on a encore le monopole de sa côté. c'est vrai qu'on a comme tu sais à cause de notre passé judéo-chrétien qu'on a repoussé les couples sont moins enclins à se marier encore aujourd'hui le mariage au Québec euh, par rapport dans, au reste du Canada c'est pas c'est pas populaire même là. par
0: rapport au reste du monde c'est assez unique rapport... la situation du Québec
1: exactement là. mais ça a un impact majeur sur l'économie des femmes et et euh, et moi je me suis écoute j'ai parlé à des femmes j'en ai même une, dans mon documentaire, qui est une mère monoparentale, qui, qui me racontait tout bonnement, sans même trouver que c'était anormal, que quand ils sont séparés, que son ex-conjoint, ben lui, il y avait la maison avant, quand ils se sont rencontrés, ils ont été une dizaine d'années ensemble, ils ont une, une fille. Euh, quand ils se sont rencontrés, il y avait la maison. Fait que le gars a dit :« Ben viens habiter chez nous, puis tu me payeras une partie de l'hypothèque. » Elle a dit :« D'accord. » Mais la maison n'a jamais été à son nom à elle. Puis elle. Chaque mois,
0: a quelque chose sur l'hypothèque. Elle, elle a
1: payé une partie de l'hypothèque de son ex, et en même temps, il a dit :« Puis garde, comme moi, je m'occupe de la maison. Euh, » lui considérait pas la partie loyer que madame payait, puis il disait, ben, je m'occupe du gazon, puis des tâches, des poubelles, etc. puis elle, elle s'occupait, comme elle me dit elle-même, ben finalement, je me suis occupée de tout ce qui se flochait, c'est-à-dire le papier de toilette <rire> et la bouffe. Et je trouvais que c'était une image euh, formidable, parce que c'est vrai, et les femmes, c'est souvent ça, le gars paye l'hypothèque, paye la maison, et les femmes payent tout le reste... Euh, la maison, la voiture, sauf qu'il n'est pas
0: tout, tout le reste qui est qui est pas preuve, qui, qui, qui est se pas mange, un actif qui, là, se, là, qui, qui est tout, est,
1: qui est tout qui, sauf un actif
0: qui gagne pas de valeur oui. avec les années et puis. le
1: pire mais le pire c'est pas il y a cette situation mais le pire c'est aussi le fait que pour cette jeune femme ben j'ai dit mais tu, tu te rends compte que c'est pas normal ça? que t'aurais dû avoir une partie de la maison elle dit ben non c'était sa maison dis, non c'est ta maison t'en as t'en as payé la moitié quasiment pendant toutes ces années. En tout cas, tu avais 10 ans de paiement que tu aurais pu essayer d'aller chercher. Tu vois, bah, bon, je voulais pas de chicane. Et hey, que je la fais la chicane, moi, pour dix ans d'être allé chercher ma contribution sur ton hypothèque. Tu comprends? Je, moi, je n'en reviens pas. Alors là, il y a une partie, ce que je viens de te raconter, c'est les femmes doivent s'occuper de leurs affaires financières. Moi, je suis, au Québec, on s'en est souvent parlé, la littératie, littératie financière, c'est-à-dire notre capacité à comprendre les choses la finance personnelle. Pas, pas, euh, pas, pas compliqué, là, mais nos finances personnelles. Comprendre c'est quoi une entrée, c'est quoi une sortie, une dépense, un revenu, c'est simple, c'est la comptabilité de base. Tout le monde devrait maîtriser ça, nos jeunes aussi, nos jeunes filles aussi nos les femmes aussi et faut parler d'argent dans le couple et et ça là c'est l'ultime tabou je me suis rendu compte que le, écoute on est on peut dire oh j'ai fait un trip à trois en fin de semaine mais dire combien tu gagnes ou combien l'autre te doit dans un contexte où t'es pas marié ça c'est tabou ça tu veux pas de chicane mais pourquoi ça devrait être une chicane parler d'argent on travaille tous et toutes pour de l'argent, pour le fun, oui, mais pas que. T'sais, il se trouve qu'on est payé, on a un revenu. La moindre des choses, c'est de dire, regardons la contribution de chacun et que tout le monde y trouve son compte. Mais pourquoi au moment d'une séparation, les femmes doivent-elles être pénalisées? Déjà qu'elles le sont encore dans la société. Puis on l'a vu, on vient de vivre deux ans de pandémie. Qui sont celles qui ont encore le plus perdu au change? Ce sont les femmes. Alors, en cette journée... International du droit des femmes. Moi, je dis, les filles, comptez vos scènes. Et comme le disait, j'aime quand même cette phrase de, de, de la docteure Farah Alibé, tu sais, cet ingénieur aérospatial, qui a dit, c'est vrai, malgré les difficultés, on peut pas s'apitoyer sur notre sort. Il euh, y a plein de défis qui nous attendent. Et moi, je trouve que c'est effectivement très inspirant. Il y a plein de défis. Et le défi économique, c'est celui qui devrait nous intéresser le plus.
0: Isabelle, merci beaucoup. Merci. À demain.